0: Que esta clase sea para el a Shema de Mayra Kolbat, Patricia Lea y también de Luna Bachara, Jaya Shushan Bachara, de Tok Sharqla Moisar Gam, Jaime Chaim, Jaime Ben Yafalinda, de Tok Sharqla Moisar Estamos en Pershat Kitabo. Pershat Kitabo empieza con una mitzvah muy importante. Los Jamim le llaman que es una de las mitzvot más importantes que hay. De el quitabauelaris estaba hablando el el pasú cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra de Israel. Perdón, están entrando dos personas más. De allá el ayer a Hashem me lo queja no te dejando jalá biristabe y ashartabá y será cuando vengas a la tierra que Hashem tu Dios te dio para heredar de la kol ferijah dama y vas a tener que agarrar un fruto de la tierra, sher tavime El primer fruto de la tierra se llaman los famosos bikurim o las primicias. Ahorita explico a qué se refiere esta misfa. Corper damasher tavime arzeja. Sher me lo queja, no te lejabe santaba y la vas a llevar en una canasta. De alácter la macom, masher ibchar, asher la shakén shumó sham. Tendrás que llevar esas frutas delante del Cohen y esas, co esas frutas son donadas al Betamigdash, a los Koanim, y no te puedes comer la primera fruta. La primicia no es para ti, sino para el Betamigdash. Es una manera, y cuando ya la llevaban, nada más hay algo muy interesante. Los ricos llevaban sus primicias en eh, canastas de canastas de oro, canastas de plata los coanim recibían sus frutas pero recibían las frutas pero no la canasta los pobres los pobres qué hacían los pobres perdón está entrando gente este, déjenme quitar ya la sala de espera para no molestarles a ustedes un segundito esto, esto. Eso lo despela. Listo. Bueno. Ya sabes, la ley de Murphy la quito y ya nadie entra. Pero bueno. Ok. Ya les digo de corrido. Sí, entonces hay una mitzvah de qué? De traer las primicias. No son para ti. Después de arar, de sembrar, de esperar hasta que crezca el árbol. Tarda mucho tiempo. después de todo ese proceso. Creo que también había que esperar tres años de orla porque los primeros tres años no puedes comer del árbol. Y luego ya de tres años ya, ahora sí, ya llegó la primera fruta. ¿Y qué creen? No es para ti. La tienes que llevar al Betamigdash. Y no nada más la tienes que llevar al Betamigdash. Como les comento, los ricos llevaban con canastas de oro. Recibían las frutas, las primicias, pero no recibían este, la canasta. A los pobres, no nada más recibían este las frutas, sino también recibían... ¿No se escucha bien? ¿Me están poniendo que no se escucha bien? Según yo sí se escucha, pero a lo mejor no me están escuchando bien. ¿Alguien me puede subir no se escucha bien? Uf. A ver, vamos a ver. Ok, denme un segundito. Bueno, bueno. Perfecto. Gracias. Ok, repito nada más. Hay una mitzvah que se, se llama las bikurim o las primicias, que habla de que después de mucho tiempo, gracias Moy, después de, de mucho tiempo de sembrar y arar y esperar hasta que crezca el árbol y por fin puedas comer el primer fruto, el primer fruto no es para ti ese primer fruto había que llevarlo al Betamigdash, ubatala kohen. Ah, le estoy diciendo que a los pobres, no nada más les recibían las frutas, les quitaban la canasta. Y unos dirían, ay, qué bandidos los, los, los del beta los kohanim. A los ricos nada más recibían las frutas y las canastas se las regresaban. Y a los pobres, pobrecitos, jaditos no nada más les quitaban las, las frutas, sino también las canastas. Lo que pasa es que los pobres se avergonzaban de llevar sus canastas todo el mundo llevaba, era todo un festín, iban a Jerusalén al Betamigdash, y los ricos llevaban y hacían mucho ruido, mira, yo llevo mis premisas con mis canastas de oro, de plata, ¿saben qué hacían los kohanim? Gracias por las premisas, pues eso es la Torah, pero tus canastas van para allá. Ya los pobres, para que no se sientan mal, no nada más recibían las frutas, sino también eran canastas muy baratas, muy humildes, para que no se sientan mal, agarraban y... Recibían también de los pobres las canastas que eran de, de paja o de, de maderitas muy, muy baratas. Ok. Y tenían que decir, no nada más era suficiente llevarlas, tenían que decir como una tefilá o un agradecimiento. Y, va decir, y, y decía, veanita, marta, limina, shem lo queja, gracias por los que la lo queja. Empieza a recordar que salimos de Egipto. No, no, nada no más que Dios le dio la tierra y de la tierra salió fruta, sino también que salimos de, de Egipto, la netuya, Vieron, viene más vean desde dónde empiezan a agradecer. Uno diría, bueno, Dios, gracias, que tengo una tierra y que sembré, y que coseché, y que tengo una fruta. Gracias, muchos ni siquiera tienen tierra. Dice, no, no. Gracias Dios que nos sacaste de Egipto, que estábamos sufriendo, y te clamamos, y te llamamos, y nos escuchaste, y nos dirigiste, y nos trajiste a la tierra de Israel. Y luego, he sí. aquí que te traigo esta fruta, Te va a bendecir con todo lo bueno por hacer este esfuerzo tan grande de traer los Bikurim. Y hay aquí alguna filosofía muy importante para todos nosotros, para la vida. Primero que todo me hace recordar lo que era la Miller, uno de los gigantes de Estados Unidos, falleció a fines del siglo pasado, en 1990 y tantos, por ahí, creo que por ahí cerca, un hombre muy, muy importante, hizo varios libros, y este, él, cuando se casaba su nieto, por ejemplo, iba al Betagneset, ¿qué decía? Hashem, Hal, agradecerle. ¿Qué le decía? Gracias a Hashem, que se casó mi nieto. No, gracias a Hashem, que mis papás se conocieron y se casaron. Porque si no fuera porque mis papás se casaron, yo no hubiera nacido. Y gracias que mis papás pudieron tener un hijo. Y gracias Dios que mis suegros pudieron tener una hija, y que pude conocer a la hija, y que me llevé bien y me gustó y me casé, y que Hashem me diste un hijo, y ya que me diste un hijo, gracias Borolam que creció, y que también mis consueldos tuvieron una hija para que mi hijo se pueda casar, y no nada más eso. Después de eso, Hashem les diste un hijo. Y ahorita este hijo ya creció y ya se va a casar y tal, y lo mismo. Y así hablaba con lujo de detalle para agradecerle a Hashem por todo lo que Hashem le mandó. Este es el yesot de esta mitzvah. Por eso esta mitzvah tan aprende. No es agradecer. Es descifrar. De qué manera agradecerle a Borolán por todas las cosas que te da. Nos gusta en paquete. Por ejemplo, eh, eh, cuando una persona viaja y regresa, dice a goma de la goma del avión, gracias, que no se cayó el avión. No, no, no es que no se cayó el avión. Que Baruch Hashem, tenías dinero para viajar. Que tu vuelo no se canceló. Claro que no se, cayó, que no se cayó el avión, que no te enfermaste, que gozaste, que tu respiración del hotel estuvo bien, que la pasaste bonito, que conviviste con tu esposa, con tus hijos, que pudiste viajar. Vean ahorita, uno tiene dinero y quisiera viajar, no sé, pues está cerrado, está cerrado. El aeropuerto está cerrado. Nos gusta agradecer nosotros por paquete. Y no es lo correcto. Lo correcto es cada uno de nosotros, la persona tiene que aprender a agradecer. ¿Y saben qué? Les voy a decir lo que dice el Zohar, y lo dicen los Jajamim, muchos Jajamim dicen, una de las mejores consejos para que la persona se salve del día del juicio, ¿saben qué es? la persona que es agradecida con Dios la persona que le agradece a Dios gracias, ya sé, ya sé que ya no podemos para que llegue Rosh Hashanah y y tenemos que llegar. seguramente, como mi lista seguramente ustedes tienen una lista muy muy grande para pedirle a Shem y es correcto, ¿eh? como hablamos ayer, Hashem viene a repartir pero ¿qué creen? en la otra bolsa, en la otra mano, tienes que tener una lista muy, muy grande también de agradecimiento, de todas las cosas maravillosas que Akadosh Barhu te dio en el año. Sí, no, yo no digo, ha sido un año difícil, 100%, pero ¿qué creer? Dentro de este año que tanto nos quejamos y decimos que está mal y que no sé qué, ¿Cuántos nacimientos han habido? ¿Cuánta gente Baruch Hashem ha tenido hijos e hijas? ¿Cuántos bar mitzvot? A lo mejor no hemos hecho las grandes fiestas. ¿Cuánto Baruch Hashem, Baruch Hashem, cuánta gente se ha curado, se había enfermado? Las estadísticas barminan de esta pandemia eran mucho peor de lo que nos imaginamos. Aquí en México, las comunidades hicieron un hospital especial en el Centro Deportivo Israelita. No sé de cuántas camas. Babu Hashem nunca se usaron. Babu Hashem. Sí, yo sé que hay enfermos y de desgraciadamente hubo unos cuantos corbanot y duele, y duele. Pero la persona tiene que ser agradecida con Hashem por todas las cosas buenas que sí. Que sí, a Kaush nos Eso rompe todos los dinimos. Cuando a Kadosh ve que tú le agradeces, que tú todo el tiempo le agradeces a Kadosh Baruj, no te puede castigar, no te castiga. A los agradecidos a Kadosh Baruj no los castiga, es un Zohar a Kadosh. Por eso es tan importante que en estos días, sí, tener nuestra lista de pedimentos, pero hay otra cosa muy importante, el tema de agradecer. La gente no sabe. Lo que dice en esta prasha, está la prasha de las que la lot. Yo, amigo, so, la traducción literal, la verdad, son maldiciones. Da miedo leerla. Es más, les digo un secreto: el balcoré, cuando lee las que la lot, baja la voz. Fíjense, un buen balcoré, que sabe el la alajá, cuando que No suben a cualquiera, sube el jajam o sube el balcoré para, para que no se sienta mal la persona que le están echando maldiciones. ¿Y qué creen? Un solo oleo, uno el que sube, se echa todas las clalotas. No pueden subir dos olí. Así dice la cámara Las maldiciones, uno solo. Dice Braja, empiezan las maldiciones, acaban las, las maldiciones, y dice verajá, y párale. Y son largas, no sé, son a lo mejor 36 o 48 pesukim Son muy largas. Divídelo en dos. ¿Saben qué dice la camarada? Dice, dice el tosafot dice la mamá, no se puede hacer en, en dos no puedes partir las que la lote en dos que dos personas suban al cifra no se puede dice el Tosafot, ¿por qué no se puede? ¿por qué no se puede en dos? mejor, bueno, por porque a todos le toca una no ¿saben por qué no se puede eh, eh, en dos? porque si suben dos quiere decir que a la mitad que Dios te está maldiciendo o te está reprochando ¿qué va a haber? Berajá, porque el que subió tiene que decir Berajá, Y luego tiene que haber otra Berajá la mitad de los reproches Y también va a bendecir a Dios O a agradecer a Dios que nos dio la Torah Y luego otra que la lot Y luego otra es Berajó ¿Saben qué dice? Dice el Zohar y dice el Tosafot A Barjú no aguanta Y no soporta Cuando él está reclamando y reprochando a sus hijos lo estaba minando, maldiciendo, y tú le estás agradeciendo. No aguanta. No puede. No puede Hashem. Y por eso no se puede. Hashem no aguanta. Así es esto, zafota la cámara. Dice el Sfatemet. Entonces ya, ya sé qué hacer. Cuando una persona tiene miedo del juicio, o cuando una persona siente que le están pasando cosas no buenas, que Hashem está cavajol fuerte con él, hay una hechaza. Hay, una, hay una, un consejo como parar para que Hashem ya le pare. O para que Hashem no lo juzgue para mal, o para que no lo vaya a castigar en Rosh ¿Saben cuál es? Empieza a lavarlo En vez de quejarte y enojarte y, y decir por qué, porque al revés, echa flores para arriba. Si echa flores para arriba, ¿saben que te van a caer? Flores. Te van a proteger. Te van a cuidar. Hay un miraj un que nunca había visto en mi vida está escrito en Saray Menú, que Sara vivió 127 años. Pero la Torah no dice 127, dice Y los años que vivió Sara fue 100 años y 20 años y 7 años. Y pregunta si ¿para qué no los vivió así? Dice, no, para enseñarte que de 100 era como de 20 en pecados. Así, perdón, en, en belleza, no, en pecados así como una muchacha está escrito que del cielo no castigan hasta los 20 años a los 100 Saraymeno no pecaba y no la castigaban no la estaban castigar como si tuviera 20 años y de 20 años era igual de guapa como una de 7 años y hay quien pregunta ahí son más guapas las de 20 que las de 7, las de 7 son niñitas entonces dicen muy bonito dicen así como una niña de 7 años que es guapa, bonita no presumen, no se da cuenta, siente que es natural. Ella era guapísima, Sara y Menor era muy guapa. Dicen que las mujeres eran como changos delante de Sara de tan guapa que era. Y ella era un chango delante de Jabá, entre paréntesis, de tan guapa que era Jabá, Bueno, Jabá era el molde. Aún así, Sara, aunque era guapísima, no se creía, como una niña de siete años. Es el Midrash que Rashitrai y todo el mundo conocemos. Un ¿No Midrash... Lo vi en Rav yo entendí que así es el Midrash, la verdad no pude checarlo adentro, pero yo creo que es el Midrash, y si no, lo dice Rabdil en un libro que aquí tengo en la mesa, que explica así, bat que bat hav. no se refiere a Sara, sino el Perek teilim kuf es como el Kav ¿Cuál es el Perek de teilim número kuf, el 100? Mismor le toda ariul Hashem Kularis, el que habla de agradecimiento a Hashem. ¿Y cuál es el Haf, el 20? Ese lo conocemos todos. Y Ha Hashem Beyom Tzara. Hashem te va a ayudar y te va a contestar en momentos de qué? De sufrimiento. Entonces yo digo así: la persona que dice el Kuv, que dice el mismo número 100, no va a necesitar decir el número Haf, el que habla de sufrimientos y de problemas. La persona que acostumbra a decir Mismole toda ¿sí? No va a necesitar decir Yan Yom Sarah. Porque el que agradece rompe todos los juicios. Yo sé que en algunas Keilot cantamos el Baruch Shamar. El Baruch Shamar es algo grandísimo, pero en el Aruch no está Arug no está escrito que hay que cantar el Baruch Shamar. No sé de dónde salió la costumbre. Saben que el Baruch Shamar se cayó del cielo, ¿saben? Cayó un pergamino del cielo y los jamim lo vieron, Anshak ese tagnola me parece, y dijeron, y por eso todo el mundo dice el Baruch Shamar, y creo que Ashkenazim, Sefaradim, todo el mundo dice el Baruch Shamar igualito, no cambia para nada. Pero no está escrito que hay que cantarlo. El Shuhan Aruch trae que Mismor le toda que hicimos después de Baruch Shamar, hay que cantarlo. Y yo tuve un moré de mi hijo que hacía así en la clase, no cantaba el Baruch Shamar. Bueno, no sé si lo cantaba, pero los obligaba a cantar mismo de toda. Y tiene razón, porque el sugar dice hay que cantar mismo de toda, mismo de toda, el cántico de agradecimiento a Kadosh Barhu. Y la persona que agradece a Boreolam, no gracias, ¿eh? Ya les dije, como los Bikurim. gracias a porque fui de viaje. No, no, lo más que puedas descifrar tu agradecimiento es mejor. La persona que se comporta de esa manera no necesitará que creen. Pedirle a Kreuzbarjún que lo salve de sus sufrimientos, porque no va a caer en sufrimientos. No, nada más eso. Está escrito en, en, en los libros de Alajá. Que lo alen una persona que no veamos, que ya está en un problema, en una situación difícil. No que diga Mismor toda Que prometa decir Nishmat Kol Mismal Mismor toda cuando se salve. A Kadosh Baruchu, A Kadosh Baruchu. Sí. A Kadosh Baruchu. Me preguntan ahorita ¿Por qué no decimos Mismor Letodá en Shabbat? ¿Por qué en Shabbat no se dice Mismor Shile Yom Shabbat? Ahorita les voy a contestar eso. Dame un segundito, nada más déjenme acabar con esto. Está escrito en los libros de Allah que la persona lo aleno que ya está en un problema, que prometa que si Hashem lo salva de su problema, va a decir mismor Letodah, o va a decir Nishmat Kolhai, o más que eso, va a hacer una seudá y va a invitar a 10 personas, y va a agradecerle a Dios delante de 10 personas, y es algo muy propicio para que Akash Barhul lo saque de su problema. Solamente y exclusivamente, nada más porque no por ya agradecer, porque te comprometes a agradecer cuando Kosh Barhut te salve de tu problema, y por eso es muy, muy importante que la persona aprenda a agradecer. Se puede prometer, me están preguntando si es en momentos de sufrimientos y para cosas de mitzvah como esta, seguro que se puede prometer para estas cosas, sí. Y no nada más que se puede, está escrito que la persona que está en una situación difícil y él se compromete o promete, depende de cada quien lo que necesite para que sea de verdad algo una, un compromiso este, eh, serio con Dios, de decir mismo le toda, de agradecer. De agradecerle a Kosh Barhu por todas las cosas buenas que a Kosh Barhu le dio. <coughs> Pero el Midrash dice otra cosa. No nada más que la persona que agradece a Dios a cada sbarhu le quita y lo salva de problemas. Hay algo más profundo. Tienes que aprender a agradecer como pides. Cuando una persona tiene un problema, ¿cómo reza? ¿Cómo pide? ¿Cómo llora? Y cuando ya pidió... Y ya Hashem le contestó, gracias Hashem, o ni gracias. ¿En dónde? Yo siempre digo el ejemplo, mis amigos ya se van a enojar, pero me encanta. De una persona que iba a cerrar un negocio ahí en Manhattan, y ya saben que ahí si no llegas temprano, pierdes el deal. Y faltaban 10 minutos y no llegaba y no había lugar para estacionar. saben En Manhattan es muy complicado estacionarse y de repente volteó al Dios por favor, te pido, por favor te ruego que encuentre un lugar si yo encuentro el lugar Borolam te voy a dar 10 mil dólares no acabó de decir y de repente sale una persona del edificio a donde él tenía que entrar y justo enfrente al edificio le aprieta su alarma para que se abre su coche y ya se va ¿saben qué hizo esta persona? Y dice Dios, no, gracias, ya encontré el lugar perdón, ya encontré el lugar ke Bacav aprende a decir mismo le toda, como aprendes a rezar y a pedirle a Borolam con la misma fuerza la gente piensa que tefilá es nada más pedir, está equivocado está equivocado tefilá no es nada más pedir es saber agradecer fíjense la mitad, la mitad es la parte más importante primero alabamos a Dios después le pedimos a Shem y como acabamos Modim A Top Leodot. La gente se equivoca y piensa que te fieles nada más pedir. No es cierto. Es agradecer. ¿Saben por qué? No porque hay que agradecer, porque cuando agradeces Dios te da más. Así será beno yoná Dice Rishon, estoy diciendo Rishonim. La persona que agradece no va, no, no, le va a mandar cosas para que siga agradeciendo. no saben, tengo un amigo que lo metieron a la cárcel hace unos años estuvo en la cárcel es una persona que de verdad hizo mucho por, por mucha gente, mucha chedaká, mucho jesed me dijo que todos los días se quejaba con Dios, él me lo dijo de su boca, ¿eh? y me permitió que lo, que lo cuente se todos los días dice por qué yo hice esta tzedakah y yo ayudé yo acá yo ayudé yo allá y yo acá yo esto, me dice, cada vez que me quejaba con Dios, más estaba la situación más difícil dice no sé cómo no sé cómo, un día Dios me metió en la cabeza que en vez de quejarme, agradezca y empecé a agradecer, Dios gracias que por lo menos estoy en una celda por aparte Dios las, me dice, el día que empecé a agradecer por todo lo que Dios me mandó, es cuando cambió mi vida busquen todos los días algo en que agradecer. En todos los momentos traten de agradecer por una cosa, dos, tres. El día que se te acaben las cosas para agradecer, Dios te mandará más cosas para que les sigas agradeciendo. Pero eso, eso es algo muy importante que la gente no sabe. Que pedimos con todas las fuerzas y con todas las lágrimas, pero agradecemos muy así. Hay una historia que me encanta contar, de una persona, hay un, eh, una organización, se llama se llama Mission, así se llama la organización, es una locura de organización, se preocupan por la gente anciana, los llevan a los hospitales, muchos de ellos viven solos, los llevan a hacer eh, pruebas de laboratorio, o les, les consiguen eh, descuentos con los doctores. Le, si necesitan muletas o sillas de ruedas o oxígeno, ellos se los consigan. Es una locura de organización. Se llaman Esdermisión. Es de las organizaciones más impresionantes de Clarisrael. Hacen lo mismo que en Estados Unidos, en Mecca, Wish también, que van con lo con gente enferma que está en fase terminal y le dicen lo que me pidas, te lo concedemos. Y le tratan de conceder lo que piden. Entonces, uno de los grandes donadores de Esdermisión iba a llegar a Eric Israel. Y fue a recogerlo el presidente, se me olvidó el nombre del presidente, Joseph Bengli o algo así, se me olvidó el nombre del presidente, y fue a recogerlo a, a, a Ben Gurion. Ya saben de esos vuelos que llegan cuatro de la mañana a Israel, hermoso, así como llegas, está todo el cielo hermoso así. Le dijo, oye, ¿estás cansado? Le dijo, ¿por qué? Le dijo el presidente al, a este rico de, de Estados Unidos. ¿Estás cansado? La dijo, no, estoy cansado, bueno, viajé desde Estados Unidos acá, pero ¿qué qué? Dice, no, ¿quieres ir al cóctel ahorita? En, una, en un ratito ya es Batiquín, no hay tráfico, no hay. Eh. Ahorita está así en su punto el, 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 el cóctel. Hermoso. ¿Quieres ir? Dice, claro, vamos. Ya, fueron al cóctel, se están acercando al cóctel, van llegando, ya saben, al cóctel ahí a la explanada. Y de repente ven a una persona clavada ahí en el cote, rezando con una dulzura, pero ¿qué creen? Lágrimas y lágrimas, hagan de cuenta una regadera. No paraba de llorar, no paraba de llorar. Imposible no voltearlo a ver. En lo que se dieron cuenta, los dos se le quedaron viendo. Vino el presidente, es de admisión, y le dijo a este rico. Dijo, vamos a hacer una cosa. Si él tiene un problema de salud, yo me encargo. Si tiene un problema de dinero, tú le ayudas y se va. La verdad, sí. Se esperaron ahí, quedaron así un poco parados, hasta que acabe. Acabó, se está yendo. Dijo, oye, oye, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien? ¿Qué les puedo ayudar? No, no, no. Nah. Este, yo soy el presidente de la misión, este es, no sé, Rico Macpato, no sé qué. ¿Tienes algún problema? No, no, muchas gracias, yo no tengo ningún problema. No, no, ya, no, ya, de verdad, dinos, por favor, de verdad, te podemos ayudar de, de mil amores, con, de verdad, yo todo, todos los temas de, que tengan que ver con hospitales, doctores, ojalá no necesites, pero si lo necesitas, yo te puedo echar la mano durísimo, soy presidente de servicio. y él, Manu Hashem, quiere ayudar, y muchas gracias, pero de verdad, no necesito, muchas gracias, ya se iba, dijo, bueno, ¿te puedo hacer una pregunta?, ¿Me puedes decir por qué rezabas así, con esa dulzura y con, y con tantas lágrimas? Si te voy a decir la verdad. Hace unas horas, en la noche de ayer, casi a mi décimo hijo. Yo y mi esposa casamos a nuestro décimo hijo. Llegamos de la boda tan contentos, tan felices, que no podíamos dormirnos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dormirnos? ¿Sabes todo lo que tuvo que pasar? ¿Y cuánto dinero teníamos que haber tenido para poder casar a diez hijos? ¿Sabes qué? Le dije a mi esposa, vámonos a Jerusalén y Malcolm a agradecer. Vine a, a rezarle a Dios, a agradecerle, porque casé a mi último hijo. Y por eso estaba llorando, estaba llorando de alegría. Así se agradece, señores. No, hacen gracias, ¿eh? gracias por todo, no, ¿eh? gracias. Hay veces, hay cosas que muchos de nosotros llevamos pidiendo años. Y a cada te lo concede y no te das cuenta y te olvidas y no pides.